0: Situaciones a veces un poquito Complicadas o no esperadas Y mire que Que somos Nosotros los que no las esperamos La vida Como lo hemos comentado anteriormente La vida está llena de situaciones Difíciles, está llena de situaciones Que no comprendemos Que no Esperamos pero mal hecho porque Son parte De la vida Nadie quisiera ver a un familiar enfermo Nadie quisiera tener un accidente Nadie quisiera Ninguna de esas cosas porque no son bonitas No son gratificantes Si te dijeran que te van a dar un premio ¿Cuántos dirían que sí? Si te dicen te vas a ganar un premio Y ese premio te va a hacer inmensamente feliz ¿Cuántos dirían yo lo quiero? Nada más poquito Los demás no quieren nada ¿Verdad? Bueno y qué pasaría si te dijeran para recibir ese premio Tienes que pasar por una situación difícil Dirías nuevamente que sí Aceptarías nuevamente el trato que te está ofreciendo Dios ¿Por qué? Porque eh, muchas veces las situaciones eh, favorables Vienen después de un momento difícil Y la palabra es muy clara en este aspecto Nos dice todas las cosas son para bien aquellos que aman a Dios Pero a veces no es tan bonito pasar por situaciones que no son, que no son agradables Y mire que, que ha habido eh, diversos eh, casos, bendito Dios, eh, todo está en orden Pero no deja de haber situaciones en cada una de las familias Y mi esposa comenzó orando por, por esto Yo quiero animarte a que no dejes de orar en tu casa que recuerdes a todas las personas que están pasando por una situación Una situación difícil Que los tengas en tus oraciones Porque la oración del justo puede mucho Abra su Biblia por favor en el libro de Lucas capítulo 18 Versículo 1 al 8 Aprovecho para recordarle Vea las palabras del otro servicio El servicio que usted no está presente No se está compartiendo lo mismo Hay una palabra distinta Hemos estado subiendo en distintas plataformas las palabras para que usted las pueda escuchar en su trabajo, en su casa Que no se pierda de la bendición de lo que Dios está hablando Puede usted encontrar las palabras en Facebook, en Youtube, en Spotify, en Anchor En un montón de, de lugares para que según se le facilite usted pueda escucharlo Y no se pierda de la bendición que Dios está dando Lucas capítulo 18 versículo 1 al 8 dice También les refirió Jesús una parábola Sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar Diciendo había en una ciudad un juez Que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda oíd lo que dijo el juez injusto y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche se tardará en responderles os digo que pronto les hará justicia pero cuando venga el hijo del hombre hallará fe es curioso que Jesús se hace esta pregunta En el versículo 8 Cuando venga el Hijo del Hombre Cuando Cristo venga en su segunda venida ¿Va a encontrar fe? Y quiero hacerte esta pregunta ¿Tú te consideras un hombre o una mujer ¿De fe? Repito la pregunta, no sé si no me escucharon. ¿Tú te consideras un hombre o una mujer de fe? ¿Por qué? ¿Cuántos dicen sí? Yo me considero un... ¿Por qué? ¿Pero qué es andar por fe y no por vista? ¿Pero qué es andar por fe y no por vista? Bien Hace días comentábamos que uno de los grandes errores que hemos cometido dentro de la iglesia Fue en su momento espiritualizar todo Todo tenía un origen, un espíritu Entonces nos agarrábamos inventando un montón de espíritus que ni siquiera existían ¿verdad? Pero como todo tenía que ser un espíritu Todo era el diablo que estaba atacando eh, Justificábamos nuestra falta de carácter a partir de un demonio Le ¿vale? diría más fácil echarle la culpa al demonio eh, De las decisiones que nosotros tomábamos De la falta de dominio propio De la falta de templanza Y decíamos no hermano es que el diablo Es el diablo, el espíritu fulanito eh, El espíritu fulanito es el que hace que yo tenga sueño ¿Verdad? Y por culpa de ese espíritu Y realmente es que usted no duerme bien o no se duermen las horas que debía de dormir Si le echamos la culpa al espíritu De que al espíritu malo De que era el que El que se encargaba de eso Y también hablábamos De que ahora Hemos cometido el error a la inversa Queremos naturalizar todo Y todo tiene que tener Un sentido de lógica Porque si no lo tiene Entonces no lo creemos Cuando veo las escrituras Y leo las cosas, los milagros tan grandes que Dios hacía En los tiempos bíblicos La Biblia es una compilación de libros Escritos en un periodo de 1500 años Por distintas personas inspiradas por Dios Y yo veo los milagros que nos cuenta la Biblia Moisés, el diluvio Cosas que ahorita parecieran absurdas Jesús multiplicando los alimentos Y de cinco panes y dos peces Comieron cinco mil hombres, sus familias Y todavía sobraron doce canastas Y realmente mucha gente no cree en la Biblia no cree en la veracidad de lo que dice la Biblia, no porque sea un libro malo, no porque sea un libro sin sentido Sino porque no puede entrar en su lógica los milagros Y a través de los años ha habido mucha gente que ha querido eliminar todo lo que sea sobrenatural de la Biblia Y quedarse solamente con la parte Qué puedes comprender al hacer esto le eliminan el sentido a mucho de lo que tiene la palabra y se convierte simplemente en un libro de sabiduría y cuando veo este tiempo y me doy cuenta que no hay tantos milagros como sucedían en la palabra Me he hecho la pregunta si tiene algo que ver con Dios o tiene que ver directamente con nosotros A lo cual concluyo que nosotros hemos dejado de creer Y por eso comenzaba con Lucas Cuando Jesús cuenta Esta parábola de una mujer Que era Terca e insistente Con un juez Y dice el juez Ya me está hartando esta señora Voy a hacerle justicia Porque ya me tiene Hasta acá Aunque ni temo a Dios Ni temo a hombre porque estoy harto Le voy a hacer justicia Y dice cuanto más Dios no va a escuchar a sus hijos y te vuelvo a hacer la, una pregunta, ¿tú te consideras un hombre o una mujer de fe? porque mira que para esperar que haya un milagro tienes primeramente que creer en Dios y ese ya es un principio de fe y a veces la fe nos alcanza como para los demonios, dice la palabra los demonios creen que hay Dios, creen en Dios y tiemblan. Y es parte de la fe, el yo creo que Dios existe, es el principio de la fe, es el creer que Dios existe. pero hay muchas veces que nosotros decimos que creemos pero cuando llega la oportunidad para que Dios haga algo no tenemos fe las iglesias hemos dejado de orar para ver milagros A lo mejor no vemos todas las cosas que quisiéramos ver Yo me pongo a pensar en que en cuánta gente realmente se acercó a Jesús Y no recibieron su milagro ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? Revisa esta parte de la palabra donde dice que estaba eh, Un paralítico que estaba en el, ay, se me fue el nombre en el, en el siloé y dice que bajaba un ángel y movía la, el agua y, los, y las personas. El primero que se aventaba al agua era sano. ¿A cuántos sanó Jesús esa vez? ¿En ese lugar a cuántos sanó Jesús? ¿No han leído la palabra, perdón? Yo sé que a lo mejor todos no lo han encontrado Pero más de alguno debe de haberlo leído ¿Cuántos fueron sanos ese día? Le ayudo, uno ¿Cuántos enfermos cree usted que hubiera en ese lugar? Hubiera sido el primero Si no hubiera más él hubiera sido el primero ¿verdad? Seguramente había muchos enfermos esperando Que llegara la sanidad y lo más triste es que vino el que sanaba. Y ellos estaban esperando que bajara el ángel a mover las aguas y el que era el patrón del ángel vino. Y solamente uno recibió el milagro. Y estoy seguro que mucha gente que anduvo con Jesús no recibió su milagro. Y sabes, a veces nos desanimamos cuando oramos por algo y no lo recibimos eso significa que Dios no tenga el poder para hacerlo no pero tal vez no es su voluntad que suceda pero eso no implica que tengamos que dejar de creer y tengamos que dejar de seguir orando y que llegue un enfermo y sigamos imponiendo nuestras manos y clamemos a Dios para que mediante su voluntad sea sano pero hemos dejado de hacer cosas que implican que creamos ¿Usted cree que Dios puede sanar enfermos? Levante su mano quien crea que Dios puede sanar enfermos ¿Por cuántos enfermos oró esta semana? Entonces usted no cree que Dios pueda sanar enfermos Usted ha escuchado que Dios puede sanar enfermos, pero usted no cree que Dios pueda sanar enfermos porque no lo está haciendo. ¿Dios va a sanar al 100% de los enfermos que usted ore? No necesariamente. No sirve de mucho si predicamos acerca de un Dios de milagros cuando realmente no creemos esa parte de Él Hablamos de que existe un infierno por ejemplo pero te preguntaría realmente crees que el infierno existe Entonces, ¿por qué te sigues portando mal? Si yo tengo la certeza de que el infierno existe y que al alejarme de Dios puedo caer ahí, pues yo buscaría grabarlo, ¿no? O sea, porque pues tengo esa certeza. ¿Me explico? ¿Crees realmente que lo que dice la palabra es cierto? Crees que lo que dice la palabra es cierto Y el día de hoy me, me toca cuestionar La fe que dices que tienes O la fe que digo que tengo Porque créeme el primero que recibe esta palabra Soy yo Como iglesia Tendríamos que preguntarnos Si nuestra fe radica Realmente en Dios o tiene que ver más con una religión que nos han enseñado Y que seguimos sin tener realmente una fe en ello Y aquí Pongo énfasis en la diferencia Entre creer lo que nos dicen de la Biblia Porque si sí hay que escudriñar todo O sea no, no cualquier persona que te predique Es más a mí no me crea todo lo que le diga Por favor Escudriñe la palabra Y si lo que yo lo enseño no es, no es correcto Vamos a sentarnos juntos y a resolverlo Y no me refiero a creer lo que dice el pastor Sino a creer lo que dice la palabra la iglesia de hoy en día nos hemos convertido en personas con mucho conocimiento terrenal con mucha lógica ¿por qué? porque somos entrenados para eso uno más uno es dos más dos dos por dos son cuatro cuatro y dos son seis, dos por seis Y toda la vida la tenemos la vemos desde un sentido lógico Pero en el momento en que nosotros comenzamos A realmente creer que las cosas sobrenaturales Que nos cuenta la palabra son ciertas Podemos empezar a experimentar un cambio Pero se trata de creer Y cuando Jesús dice si tuvieras fe Como un grano de mostaza Tú le dirías A esta montaña muévete y se movería. No vamos a andar moviendo cerros, ¿verdad? Ahora de San Güey quiero que se ponga a este lado. Vamos a ponerlo allá. Ahora eh, el San Juan, voy a ponerlo encima de Jalisco, porque me caen gordos los de Jalisco. No, hermano, no, acaba con nosotros, ¿verdad? No, no, sea así. Pero lo que Jesús nos dice es que si realmente creyeras... Experimentarías cosas sobrenaturales Como dice Lucas si fueras terco en insistirle a Dios Dios que es bueno seguramente va a escuchar tu oración Pero no lo hacemos, nos desanimamos muy fácilmente No vemos las cosas y nos desanimamos muy fácilmente Pensar en que un enfermo sane En que Dios multiplique los alimentos Que Dios nos bendiga sobrenaturalmente Cuando sembramos Ya no se diga que un muerto resucite Y mire que para que ¿Cuál es el primer ingrediente que usted ocupa Para que un muerto resucite? Un muerto entonces a veces no quisiéramos Son de los milagros que digo Ay Dios no, no este No quiero que nadie se muera para orar por él. Mejor que todos sigan viviendo Tranquilos y felices Nos cuesta trabajo creer Que la oración tenga efecto Y con esto te preguntaría Dios ha cambiado Dios no es el mismo que nos relata la palabra El Dios que creemos no es el mismo que vivía en aquellos tiempos Claro que no, Dios es el mismo Pero como decía Jesús y era lo que le preocupaba Y créeme su segunda venida está cerca Para empezar tú crees que Cristo va a venir nuevamente bueno y si tú dices que crees que Cristo va a venir nuevamente qué estás haciendo preparándote para su llegada qué estás haciendo si tú crees realmente que Cristo va a venir qué estás haciendo estás predicando la palabra estás llevando el mensaje de salvación bueno digo tú crees eso no ¿Qué estamos haciendo a partir de la fe que decimos que tenemos? Por eso es que Jesús le preocupaba esto Cuando vuelva por segunda vez Voy a encontrar fe en la tierra Le pedí a, a Laura que me grabara un video De... Milagro, yo les decía a varios de los coordinadores, lamentablemente varios no me los mandaron, Laura sí me lo mandó, pero no tuve la posibilidad de, de poder reproducirlo, no quiso reproducirlo, entonces voy a pedirle a Laura que pase a contarlo. Pásale Laura, por favor.
1: Bueno, Dios los bendiga. <ríe> Le mandé el video al pastor eh, recordando lo que Dios hizo hace como aproximadamente un mes, mes pasadito. Eh, no sé si algunos se dieron cuenta que yo y mi esposo tuvimos un accidente. Y estábamos muy animados a hacer algunos planes, pero cuando tuvimos ese accidente nosotros nos pusimos muy tristes y le decíamos a Dios, ay por qué nos pasó esto, mira y así pues muy tristes estamos y cuando llegamos al hospital empezamos a ver a otras personas en condiciones más difíciles que la de nosotros de alguna manera empezamos a sentir mucha tristeza por, por esas almas y Dios nos empezó a a poner en nuestro corazón que les empezáramos a hablar de la palabra de Dios entre algunos que les hablamos estaba un señor llamado Nico y este señor tenía un problema desde hace dos años eh, en su cuerpo él evacuaba sangre todo el tiempo por la orina y lo más este, extraño era que no le encontraban nada en su cuerpo. Ya lo habían internado varias veces, ya lo habían llevado a un hospital, a otro, a Guadalajara, a México, y no le encontraban nada en su cuerpo. Y él ya estaba cansado y su familia ya estaba cansada. Estaba otra vez internado en el Iste, pero porque le estaban poniendo transfusión de sangre, porque su hemoglobina, hemoglobina siempre bajaba hasta… era peligroso porque podía perder la vida paro cardíaco y, y consecuencias que le traía estar así pero él ya se sentía desesperado mi esposo un día antes estaba hablándole de, de la palabra de Dios y todo lo que Dios había hecho porque pues como siempre ahí en el hospital empiezan a platicar bueno qué te pasó y tú por qué estás aquí y empezaron a, a tener esa plática y entre esa plática pues mi esposo le decía que, que Dios era muy grande porque no le había pasado más que no nos había pasado algo peor y pues empezamos a hablar del tema de Dios esa persona se sintió se sintió muy triste porque nos preguntó yo cómo puedo hacer o cuánto puedo pagar o a dónde puedo ir para que para que me sane y ya mi esposo le dijo no usted no puede pagar nada al Dios que nosotros le hablamos es un Dios que tiene poder y un Dios que ha, que da todo y no pide nada a cambio más que usted le crea con su corazón y, y él nos preguntó ¿y cómo puedo creer en Dios? y pues le empezamos a hablar de su hijo por medio de, de Jesucristo y le empezamos a hablar del mensaje de salvación de todo lo que Dios había hecho y de que sigue haciendo milagros y que Dios es grande él me decía que, que ya no quería vivir porque era muy doloroso estar así su familia igual cansada entonces eh, pasó ese tiempo al, al tercer día pues ya nos iban a dar de alta ya lo iban a dar de alta a mi esposo y a él también y antes de salir del hospital eh, unos minutitos antes que él se fuera se acercó a nosotros y nosotros igual a él sentíamos en nuestro corazón decirle que no se fuera si nos diera la oportunidad de orar por él y sí, nos dio la oportunidad de, de, de orar por él Y yo pude ver que, que don Nico eh, derramó sus lágrimas eh, Teniendo como fe y esperanza Porque eso es lo que nosotros le dijimos Que Dios era un Dios de esperanza Y que Dios, esa esperanza estaba viva Había hecho muchos milagros ya en nosotros lo único que le hablamos fue de la misericordia y del amor de Dios hacia la humanidad y que aún existe ese Dios y que tiene el poder. Don Nico hizo una oración con nosotros y ya no lo volvimos a ver. Pasó el tiempo y hace como 15 días o menos, Don Nico nos, se comunicó con nosotros y como él no vive aquí, vive en la yesca. Él venía a platicar con nosotros muy contento porque todo había cambiado en su vida. Desde ese día al siguiente día se lo volvieron a llevar a Guadalajara, toda la familia empezó a unirse, porque hasta eso que todos sus familiares estaban distanciados con problemas, pero él nos platicaba muy contento que, que desde ese día como que su vida dio un giro así y todo empezó a acomodarse y nos platicó que cuando lo llevaron a Guadalajara nuevamente le hicieron sus estudios y salió en los estudios el problema que él tenía él tenía ocho orificios en su intestino grueso por lo cual se filtraba pues la sangre pero anteriormente pues no se veía nada por lo cual lo intervinieron lo intervinieron rápidamente y don Nico pues muy contento empezó a restablecerse empezó a, a cambiar en él todo y entonces él vino a decirnos todo lo que Dios había hecho nosotros como les digo ya no lo vimos a ver pero fue un gozo para nosotros el que él llegara y nos dijera estoy bien mi familia está muy contenta mi familia está agradecida con Dios porque, porque todo cambió ellos estaban cansados y mi esposa está contenta yo estoy contento y estoy restableciéndome completamente bien gracias nos dijo muchas gracias y, 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 y mi familia quiere seguir recibiendo de la palabra de Dios y ese día su esposa también este, hizo una oración con nosotros y también están todos están muy contentos y yo estaba muy triste porque estaba en el hospital pero después mi tristeza se cambió en gozo porque tu, Dios nos dio esa oportunidad de hablarles de ese Dios que todavía tiene poder y de ese Dios que puede hacer nuevas todas las cosas y que aún si creemos en Él, Él lo hace, nada más es creer en Él. Don Nico creyó y recibió su milagro y pues es mucho lo que yo les puedo decir de todo lo que Dios ha hecho y que sigue haciendo si le creemos, pero es necesario decir todo lo que Dios hace eso es uno de los milagros que Dios hizo recientemente y que yo estoy agradecida en mi esposo que aunque fue en condiciones muy difíciles y se lo decía el pastor lo, todos los que aman a Dios les ayud, todas las cosas les ayudan a bien nos vio, nos llevó en unas condiciones difíciles pero cuando vimos que esta familia pudo recibir el amor y la gracia de Dios los milagros de Dios la verdad esto, estamos pagados porque hay tantas familias sufriendo y hay tanto dolor en las personas que nada más si tú les das esa fe, si tú les das esa esperanza si no te quedas callado puedes hacer mucho por los demás y Cristo vive y Cristo existe y Dios tiene poder, Dios les bendiga
0: Dios nos lleva a situaciones nos enfrenta a situaciones donde eh, hay posibilidad de milagro aquí las situaciones y si nosotros vamos a afrontar esa situación ¿verdad? Dios a veces nos pone en enfermedad o nos pone frente a un enfermo y es una oportunidad de orar y como dicen por ahí chicle y pegue pero hay que creerle a Dios y hacer eso yo siempre le, le uno de los testimonios eh, más grandes que conozco eh, le tocó vivirlo a mi suegra Y mi suegra me lo platicaba Y yo conozco a la persona que fue sana Es un amigo de ellos un muy buen amigo de ellos Que, que viven en, en Saltillo, Coahuila Él es un científico Entonces para eh, Él les decía Se juntaban mi suegra y su esposa Y salían a compartir él Les decía Pues está bien, entreténganse O sea, ustedes están locas Les decía Vayan y, y entreténganse eh, Platiquen, salgan Por mí no hay problema Pero pues él no creía absolutamente nada de lo que ellas eh, le comentaban Como les digo, él es un científico, de, trabajaba en gobierno ahí en, en, en Coahuila eh, Maestro también en cosas de ciencia eh, Y los escuchaba y un día mi suegra dice Yo me agarré compartiéndole, compartiéndole Me hubiese gustado que ella lo platicara Pero por la situación de su mamá, está ahorita ya en Mazatlán eh, y la escuchó de buena gana. Y pues sí te escucho, pero no te creo. O sea, no, no te creo nada de eso que me dices. Tú dices que tienes un Dios que sana, pero pues no, no, o sea, no te creo. Eh, de repente, este hombre llama a mi suegra y le dice, le dice a su esposa, Raquel, eh, eh, Lupe quiere que vengas. Y cuando llega, le dice, a ver. Cuéntame lo que me dijiste Lo que me contaste el otro día Quiero que me lo cuentes nuevamente Entonces le empieza Le empieza a contar lo mismo Y que Dios sana Y que, y que Dios levanta muertos Y mi suegra bien prendida contándole Entonces cuando termina Le dice a este hombre Ok, si tú dices Que tienes un Dios que sana Yo me estoy muriendo en este momento Le dijo a este hombre tengo perforado un pulmón estoy aventando sangre por todos lados me voy a morir y si tú me dices que tu Dios sana quiero que ores por mí, ¿no? Pues dice mi suegra que se, se puso de colores y dice en ese momento se puso a llorar y a orar, "Señor, pues ya ya abrí la boca. Ahora sí respáldame, perdóname si hice mal, pero ayúdame." Y empezó a orar por este hombre. Eh, a los días va a su consulta ¿Y qué crees? A él ya le habían dicho Le habían diagnosticado esta enfermedad 15 años antes Le dijeron durante Vas a vivir un tiempo más Pero va a llegar el momento en el que te vas a morir Entonces ese tiempo se estaba cumpliendo Él estaba aventando sangre por todos lados Te estoy hablando de Getsemaní Chica Hace años el hombre vive todavía Espero algún día invitarlo Es una... Que los lleguemos a convencer de que vengan a ellos eh, Va, le hacen sus estudios y le dicen Señor, usted está sano Dice mi sobra, pues, verdad Y a partir de ese momento este hombre se comprometió con Dios Y la verdad es una persona con la que disfrutas mucho platicar Porque él te... Te habla acerca de los milagros de la Biblia Desde una perspectiva científica Y sabes hay gente que se va a convertir solamente de esa forma Cuando recibe un milagro eh, Yo no creo en la teoría de que tengas fe para todo Que si tienes fe todo sucede Yo creo que hay áreas donde tenemos fe Yo conozco gente que tiene la fe para orar por un enfermo Y oran por un enfermo con fe de que el enfermo sane Pero esa misma persona no cree que Dios pueda Bendecirlo económicamente Por ponerte un ejemplo Vamos haciendo crecer nuestra fe Desarrollando nuestra fe a medida Que vamos conociendo a Dios Conozco personas que oran para que alguien encuentre un trabajo Y tienen la fe para decir voy a orar por ti para que Dios te dé un trabajo Pero no tienen fe para que Dios les, les mande a la persona con la que van a formar una familia Y creen una cosa, creen que Dios puede hacer algo pero ya perdieron la fe en otra área Y dicen bueno ya tengo cuarenta y tantos y sigo soltero, soltera y no yo creo que ya me estoy como Juan Gabriel yo no nací para amar, nadie nació para mí mis sueños nunca se volvieron realidad ¿verdad? ¿por qué? porque nuestra fe crece o decrece a medida que conocemos esa parte de Dios Charo por ejemplo es una persona que, que a mí me sorprende cómo Dios la bendice que se encuentra dinero porque ella cree a Dios en esa área y de repente en un cajón de su casa se encuentra y no te digo que 10 pesos, 15 mil, 25 mil pesos aparecen en un cajón de su cuarto Y ella cree en Dios para eso y no te estoy diciendo de una vez, varias veces El otro día fuimos a la, a la playa y el día 15 de septiembre nos acompañaron, fuimos a la playa Y dice ve pastor que no le miento se agachó y encontró una moneda ¿Por qué? Porque ella ha desarrollado su fe en esa, en esa área, no le crea a Dios en otras cosas, y igual me hubiera gustado que estuviera aquí para contarlo. No le crea a Dios en otras cosas, pero en el área económica ella le crea a Dios. Yo recuerdo una vez que te estoy hablando de hace años, Tendía yo 20, 21 años en mi, en mi negocio, vendía no sé, dos mil, tres mil pesos a la semana, vendía muy poquito. Mi mamá me, me decía este, Yo no sé para qué tienes ese negocio Ni sacas nada, es más el tiempo que estás ahí que no sé qué Me decía mi mamá Y yo recuerdo que vendía dos, tres mil pesos Cuando la semana Si era una semana que me iba súper bien Vendía cinco mil pesos De mercancía total ya la ganancia Pues era, era mucho menos verdad Y e íbamos a ir a un, a un A un congreso A Saltillo Precisamente y, y recuerdo que mi suegra nos dijo el viaje va a costar dos mil o dos mil quinientos pesos Y yo le dije a mi suegra yo no tengo dinero para ir ahorita Si Dios quiere que yo vaya al congreso yo tendría que vender en esta semana 13 mil pesos de mercancía para tener dos mil pesos de ganancia o dos mil quinientos pesos De ganancia, si yo no vendo eso esta semana no voy a tener ese dinero ¿Qué cree que pasó Cuando terminó la semana? Vendí más de 13 mil pesos Y usted me puede decir Ay es que fue casualidad Usted puede creer lo que quiera Pero yo en ese momento experimenté Que si Dios quiere hacerlo Lo puede hacer Y esa vez yo vendí más de 13 mil pesos. Yo no me explicaba, yo no le encontraba lógica cómo había vendido esa cantidad de dinero. Y cierto es también que no siempre recibimos lo que queremos muchos se decepcionan porque no reciben inmediatamente lo que piden y ese es el asunto con los milagros y lo comentábamos en las palabras del evangelio de la gratitud cuántos incluso a pesar de que reciben milagros y que recibieron milagros en los tiempos de Jesús No fueron agradecidos Siempre va a haber gente así Que tú oras por ellos O gente que te ha tocado ver Que han experimentado milagros de parte de Dios Y sabes que no les importa No son agradecidos con Dios Reciben su milagro Ay que padre Y vuelven Al mismo lugar donde estaban Y a veces vuelven a la misma condición Donde estaban Los milagros no determinan nuestra fe en Dios, pero qué hermoso es cuando experimentamos recibir un milagro. ¿Qué padre se siente? Cuando te ha tocado verlo, cuando te ha tocado vivirlo, qué padre es. Y te gozas con aquel que recibe el milagro. Y dices, wow. A mí me ha tocado estar gente, cerca de gente también que recibe un milagro Y yo digo wow, qué bonito es, qué reconfortante es Los milagros tendrían que formar parte de nuestra vida Pero la falta de fe nos ha hecho que aunque estos ocurran Estemos cada vez más dispuestos, menos dispuestos a verlos e Igualmente estemos cada vez menos dispuestos a enfrentar esa posibilidad de que ocurra un milagro ¿Por qué? Porque no creemos ya que Dios pueda hacer algo Estamos viviendo los últimos tiempos y te externo La misma preocupación que tenía Jesús en el libro de como nos lo expresa Lucas en su libro, en el capítulo 18, versículo 8 Cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe Habrá alguien que realmente crea en Él, habrá alguien que crea en lo que Él puede hacer Si te vuelvo a hacer la pregunta ¿Te consideras un hombre o una mujer de fe? ¿Qué me respondes? Todos callados se quedaron ¿Qué pasó? ¿Qué me respondes? ¿Te consideras un hombre o una mujer de fe? O ya los que estaban ya mejor desertaron ya no, está, Bueno pues está bien ¿verdad? Cada quien decide bueno, Si ya decidieron desertar Pues está bien Pero si algún día vuelves a considerarte Un hombre o una mujer de fe Te haría esta pregunta ¿Qué vas a hacer con esa fe? Así es. Y no, no no se trata de cuánta fe podamos tener. Por eso te decía, eh, cuando Jesús dice, eh, cuando le preguntan a Jesús, que dice, con que crean poquito. O sea, basta con que creas poquito para que puedas ver algo. ¿Qué les decía con esto? Chavos, no es que tengan un nivel de fe, la neta es que no creen. Y cómo, cómo vas a salir tú el día de mañana, cómo vas a vivir tú los siguientes días Y esto eh, te estoy retando para esto, para que tú puedas eh, responderle esta pregunta Y si Jesús llegara y te hiciera esta pregunta y hará fe en la tierra que tú puedas levantar la mano y decir Sí Señor yo creo y voy a poner en práctica esa fe que digo que tengo yo creo que tú existes, yo creo que tú salvas, yo creo que tú, me, que tú das una vida eterna, yo creo que tú puedes cambiar la vida de otras personas y esa fe que digo que tengo la voy a poner en obra. Dice el apóstol Pablo, muéstrame. Con tus obras, tu fe, yo te mostraré mi fe por mis obras también. ¿Qué es lo que estás haciendo con lo que dices que crees? ¿Qué es lo que vas a hacer con lo que dices que crees? Amén Pásenle chicos a la alabanza Lalo Vamos a ponernos de pie por favor Mire que este tiempo que tenemos normalmente después de la palabra Donde comenzamos a, a ministrar Se trata de que usted pueda hacer una reflexión Y darle un tiempo para que medite en la palabra que se acaba de compartir okay. eh, Mire que sé que estamos en un tiempo Donde nos vamos a encontrar bastantes eh, pero bastantes pruebas para nuestra fe Bastantes situaciones para nuestra fe Yo le, le quiero encargar y cuando viene la palabra No viene en vano, no tenga temor Ore, si hay un enfermo vamos a orar por él Si usted necesita algo, si hay alguna necesidad Crea y viva la fe que dice que tiene Quiero también que en este momento Permítame, permítame Quiero también que en este momento Usted se ponga A reflexionar y le Pida perdón a Dios Si es que no le ha creído A muchas cosas que Él le ha dicho A muchas promesas que Él le ha dicho Que tiene para su vida Porque como, como te decía Las situaciones Que experimentamos O lo que queríamos recibir Y no recibimos Muchas veces nos hace dudar De la fe Y es que Dios no quisiera dándolo No Es que hay veces Que no era su voluntad Que lo recibiéramos Pero algo termina En nuestro corazón dañado Y no creemos Que Dios nos pueda dar Sabes hay muchas promesas Que Dios te ha dado Que van a tener su cumplimiento En el momento En el que tú le creas Que Él puede hacerlo la Biblia nos dice que la salvación vino a nosotros a través de la fe Y Abraham es conocido como el padre de la fe ¿Por qué? porque él creyó y a medida que creyó le tocó experimentar cosas sobrenaturales Dios le había prometido un hijo Y fíjese que Dios se lo dio hasta en el momento que no le quedara ninguna duda que había sido él incluso Abraham quiso ayudarle a Dios y dijo bueno pues si a lo mejor no es con Sara me voy a agarrar a, a, este, a Agar la sierva y pues voy a darle una ayudada a Dios a un egipcio no de haber estado de mal ver ¿bien? y dice bueno voy a ayudarle a Dios y cuando Dios viene le dice no o sea Ismael yo voy a hacer algo con él pero yo te prometí que te iba a dar un hijo y te lo voy a dar Dice que Sara se rió porque ya tenía 90 años Ya había perdido la costumbre de las mujeres Ya no arreglaba, ya no era una mujer fértil Pero sabes que Dios se va a encargar de darte Lo que Él te prometió a veces hasta en el momento En que no te quede ninguna duda de que fue Él quien te lo dio Y Dios esperó hasta que Abraham tuviera 100 años Y yo creo que eh, también ya no andaba muy bien Y, y ya... A Sara le había cesado la costumbre De las mujeres yo creo que Abraham También ya no Ya no, este, pues ya no andaba tan bien ¿verdad? De, las, de, las, de la cuestión urinaria Era un milagro lo que ocurría en ese día Y Dios le permitió y le dijo de aquí a un año vas a tener un hijo y de eso yo me encargo Y sabes hay promesas en tu vida que Dios está esperando A que tú te des cuenta que no viene por nadie más solamente por Él Y Dios te va a meter muchas veces en situaciones incómodas para mostrarte milagros Mi esposa me comentaba que estaba leyendo en un libro un testimonio Y dice que este hombre estaba en un avión y estaba desesperado porque el vuelo se había retrasado había una tormenta muy fuerte en el aeropuerto Y un hombre a un lado de él le dice Traes una Biblia y él le dice sí, préstamela por favor Dice porque la muchacha que va aquí conmigo Se enlistó al ejército, va a reportarse con el ejército Y yo le pregunté si ella creía en Dios Y ella me dijo que había intentado creer pero no lo hacía Dice que en ese momento le da la Biblia Y este hombre empieza a compartirle A esta muchacha que iba al ejército Dice en el momento en el que Él me dice gracias Ella ya cree en Jesús Le regresa la Biblia En ese momento la tormenta termina Y pueden seguir con su vuelo Sabes muchas veces para experimentar milagros Dios va a tener que crear las condiciones para que los milagros sucedan Y a veces esas condiciones no son tan buenas No son lo que esperábamos No son lo que soñamos Pero en medio de eso Dios Se mueve Dios nos demuestra Que existe Amén Entonces no te desanimes Comienza a creerle a dios lo que él puede